0: nós falaremos sobre provisão para os esquecidos na quarentena. Um dos maiores medos para aqueles que perderam seus rendimentos durante a pandemia é estarem privados dos elementos mais essenciais da vida, a saber, o comer, o beber e o vestir. Como sustentarei os meus filhos? Como manterei minha família se faltar o mais básico, o essencial e o necessário? Muito provavelmente você se orgulhe e afirme com todas as letras que tal preocupação não passa nem perto dos seus pensamentos. Da sua família, da sua casa, da sua vida. Porém... Negar que tal preocupação não exista em nenhum homem, seria insensível da nossa parte, cruel e temerário. Muitas pessoas seguem neste tempo, ansiosas e preocupadas e reverberando no seu, no seu íntimo o conhecido discurso. O que comeremos? O que beberemos? Com que nos vestiremos? O que eu quero dizer é que enquanto alguns neste tempo seguem abastecidos, supridos, outros seguem as suas vidas, desprovidos, ansiosos, esquecidos, marginalizados e desesperados neste tempo de quarentena. É difícil saber qual é a sua situação mas independente de qual seja, eu quero convidar você a olhar para esse texto, e perceber que existe uma provisão especial para todo homem, quer seja para aquele que está suprido neste tempo, ou para aquele que está ansioso e desesperado com esta crise. Existe uma provisão maior e superior, muito mais valiosa, do que a provisão esperada por aquele que está vendo os seus recursos diminuírem, e as suas dúvidas quanto ao futuro aumentarem. Há uma provisão abundante, tão abundante, que a torna capaz de satisfazer o homem, não por um tempo, mas por toda a vida, por toda a sua existência. O texto que nós lemos e que nós vamos ler, expor na sequência, ele está inserido num contexto de ampla crise. Uma crise que atingiu a política, uma crise que atingiu a segurança pública, a saúde pública, a economia, as relações sociais, Samaria estava atolada, afundada numa crise... Se nós voltarmos os nossos olhos para o capítulo 6, para o versículo 24, nós vamos perceber que Samaria estava sitiada pelos círios E o cerco, o sítio, era uma estratégia de guerra, para que a cidade sitiada morresse ou se rendesse ao inimigo. Quando nós olhamos para o verso 25 do capítulo 6... Nós vamos perceber que instaurou em Samaria uma grande fome. A tal ponto que o preço de animais impuros, de esterco de pombas, estava lá em cima. Valores elevadíssimos. Se seguirmos na narrativa, nos versículos 26 a 30, nós vamos perceber que a fome era tão grande que o canibalismo estava sendo praticado em Israel. Então uma mãe chegou diante de outra e fez um combinado com ela, dizendo hoje nós comeremos o meu filho e amanhã nós comeremos o seu filho. E então quando uma das mães propõe para que o filho da outra seja então morto e serviço de alimento, essa mãe desiste do combinado? E o texto vai nos mostrar que o rei fica desesperado. E quando nós olhamos para o texto, para o capítulo 6, o final do capítulo 6, nós vamos perceber que esse texto termina com uma pergunta: Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? O que esperar do Senhor em um tempo de crise? de aflição, o que você espera do Senhor, neste tempo que nós estamos vivendo, num tempo como esse, num tempo de crise, nós esperamos socorro, nós esperamos auxílio, nós esperamos a intervenção divina, acima de tudo, nós esperamos a provisão do Senhor, sobre as nossas vidas, e quando voltamos os nossos olhos, para o capítulo 7, nós vamos perceber que a provisão, Chega à cidade de Samaria, toda a cidade será abençoada pelo Senhor, com a provisão que dele vem. Porém, antes desta provisão chegar à cidade como um todo, a provisão chega a um grupo de homens, que estava isolado, na sarjeta, à margem da sociedade na entrada de Samaria. Quatro homens que por serem leprosos, estavam esquecidos numa quarentena. E esses homens são os primeiros a experimentarem a provisão que vem do Senhor. E é justamente, tendo foco nestes homens que eu gostaria de falar, sobre a provisão, para os esquecidos, na quarentena. O que nós podemos aprender, acerca desta provisão, para os esquecidos, na quarentena. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a provisão, ela é prometida pelo Senhor. Quando nós voltamos os nossos olhos para o versículo primeiro, nós percebemos essa verdade. O versículo 1 diz assim, Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Notem irmãos, Eliseu fala, porém Eliseu fala na autoridade do Senhor, Eliseu fala como boca de Deus, e embora Eliseu estivesse usando o seu próprio repertório linguístico, a mensagem falada por Eliseu, a mensagem que saía da sua boca, era poderosa para dividir alma e espírito, porque esta palavra era inspirada pelo Senhor, Eliseu portanto não fala de si mesmo, as suas palavras não foram inventadas ou construídas por ele, aliás... Esta é uma característica de um profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro, ele não constrói a mensagem, ele simplesmente transmite a mensagem. Ele não traz uma mensagem atraindo luz para si, mas ele traz uma mensagem lançando luz em Deus, na pessoa do Senhor. Seu trabalho é evidenciar, portanto, o Senhor, assim como João Batista fez... Quando disse, importa que Cristo cresça e que eu diminua. Mas observem também irmãos, que as palavras que saem da boca do profeta, são palavras carregadas por esperança. Movido, orientado, dirigido inspirado pelo Senhor. Ele diz que a situação melhorará, a provisão chegará no dia seguinte, porque assim... Dizia o Senhor, e se naquele dia, a cabeça de um animal impuro, era comprada por 80 ciclos de prata, ou um punhado de esterco de pombas, por 5 ciclos de prata, no dia seguinte, o povo poderia comprar o melhor da farinha, suficiente para manter a casa por uma semana, por apenas um ciclo. E ainda cerca de 15 litros de cevada, por dois ciclos. Portanto, a situação em Samaria, seria mudada de maneira significativa, por um decreto do Senhor. Deus, por meio do profeta, estava trazendo uma palavra de esperança, ao povo de Samaria. E se nós... Olhamos para o versículo, para o capítulo 6. Nós vamos perceber que o rei Jorão, rei de Israel, estava culpando o profeta Eliseu por toda aquela crise. Mas Eliseu não era o culpado pela crise. Eliseu foi o responsável por trazer a palavra que colocaria fim à crise. Mas quando nós olhamos para o texto, em especial para o versículo 2, nós vamos perceber que nem todos deram crédito à palavra do profeta. Veja comigo o versículo 2. Diz o texto o seguinte. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isto? observem que as palavras deste homem, são palavras permeadas por uma negatividade, palavras de desprezo, e principalmente são palavras carregadas de incredulidade, para ele a situação não vai mudar, aquilo não vai acontecer, o profeta está mentindo, a situação é tão grave, a crise é tão intensa, é tão profunda, que nem mesmo se o Senhor... Abrir as janelas do céu, aquela situação não vai mudar. Ele dizia, nós estamos fadados à morte. Nós estamos fadados à perdição. E o texto segue com a palavra do profeta, o homem sem fé. Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos porém disso não comerás. Incrédulo não desfruta daquilo que o Senhor promete. O incrédulo, o incrédulo vê, mas não experimenta. O incrédulo contempla, mas não desfruta. E quando nós voltamos os nossos olhos para os versículos 16 a 20, nós percebemos que de fato a palavra do profeta se cumpriu, e o capitão incrédulo foi atropelado pela multidão que saiu acelerada da cidade, em busca dos suprimentos que foram deixados pelos ciros. Deus mudou a situação. A provisão foi prometida e a provisão foi cumprida. Deus deu pão ao faminto, Deus trouxe alimento à cidade, provisão prometida, provisão cumprida. Mas eu preciso queridos, abrir um parênteses, nesse primeiro ponto, e dizer que há um profeta maior, há um profeta superior há também uma provisão muito maior e superior àquela que fora dada pelo Senhor naquele momento. O povo de Samaria recebeu o suprimento. O povo de Samaria recebeu o alimento, a crise passou, porém ela não foi erradicada por completa. E por causa do pecado, Israel certamente enfrentaria outras crises outras privações, das quais a maior das privações, é a fome espiritual, é a necessidade de alimentarmos o nosso espírito, de saciarmos a nossa alma. E quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, nós podemos perceber e entender que Jesus Cristo é este profeta superior ao profeta Eliseu. Mas Jesus Cristo é também esta provisão, capaz de trazer ao homem uma satisfação total e completa por toda a vida e por toda a eternidade. E ele como profeta, ele disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Jesus Cristo é, portanto, a provisão prometida por Deus para todos aqueles que têm sede, para todos aqueles que têm fome. E quer você esteja neste tempo de crise abastecido, quer não, quer você esteja desprovido e necessitado, saiba, Jesus Cristo é a provisão que você precisa para a sua alma, para o seu espírito a provisão descrita no texto, foi suprida, por um tempo, porém a provisão, que é Jesus, é provisão para todo sempre, para a eternidade, portanto, há uma provisão prometida, essa provisão é cumprida, mas há uma provisão superior a esta descrita no texto, e essa provisão, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas em segundo lugar, nós aprendemos sobre uma provisão encontrada. Esta verdade, ela pode ser encontrada nos versículos 3 a 8. E é nesse contexto, são nesses versículos que entram em cena a figura dos esquecidos na quarentena. Os versículos 3 a 5 dizem que quatro homens, por serem leprosos, estavam na quarentena do lado de fora da cidade. E as expectativas desses quatro homens eram as piores possíveis. Eles eram leprosos. Eles estavam esquecidos do lado de fora da cidade. Talvez abandonados pelos seus familiares. Eles estavam famintos, aguardando tão somente a morte chegar. Eu pergunto a você, querido, o que você faria na situação desses homens? Você entraria na cidade? Mas na cidade a fome, a morte permeia também a cidade. Você permaneceria naquele lugar? Mas ali você também morreria de fome. A fome na cidade, a fome fora da cidade ou você tentaria a sorte, no arraial dos Círios? o que você faria? Diante de tantas possibilidades, eles dizem uns aos outros, versículos 3 a 5, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao, anoite, ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos ciros. Notem que os esquecidos na quarentena se tornam agora os fugitivos da quarentena, você conhece alguém que nesse tempo escapou da quarentena, fugiu da quarentena, o texto segue, nos versos 5 a parte B a 7, nós lemos assim, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e de cavalos, e o um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Interessante pensarmos na maneira como Deus agiu, não é mesmo, irmãos? Diz o texto que Deus fez ouvir ruído de carros, de cavalos e de um grande exército, sem que houvesse carros, sem que houvesse cav cavalos, sem que estivesse ali um exército. Portanto, Deus agiu de maneira extraordinária. No capítulo 6. Nós somos colocados diante de um momento em que Deus vai cegar os ciros. E agora Deus vai fazer os ciros ouvir barulho de coisas que não existiam naquele momento. E a ação do Senhor fez com que os ciros batessem em retirada, temendo a morte. Fugiram, deixando tudo. Mas quando nós pensamos nessa ação de Deus, essa ação extraordinária, nós podemos aprender também acerca do tempo em que Deus agiu. Diz a passagem que os ciros fugiram ao anoitecer. E a Bíblia diz no Salmo 127, que aos seus amados, o Senhor dá enquanto dormem. Portanto, enquanto o povo de Samaria dormia, repousava, Deus agia, e Ele agia ao anoitecer, porque a noite para o Senhor, não foi feita, não foi criada, para que Ele recomponha as suas forças, o nosso Deus, Ele não se cansa, o nosso Deus, o Deus de Israel, Ele não se fatiga, a Bíblia diz no Salmo 121, não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor Jesus seguindo os passos de Deus, o Pai. Ele diz: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o Espírito Santo segue incansável, trabalhando de dia e de noite, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, consolando-nos em todas as nossas aflições e tribulações e guiando-nos em toda a verdade. O Espírito Santo segue ensinando-nos a guardar a palavra de Deus, e Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O que eu quero dizer é que, ao anoitecer, enquanto o povo descansava, Deus trabalhava. E a narrativa segue mostrando a entrada dos leprosos no arraial dos ciros, Cujo arraial estava repleto de suprimentos. Portanto, a provisão prometida foi também uma provisão encontrada. E ao entrarem na primeira tenda, eles encontraram aquilo que eles mais necessitavam naquele momento. Comida, bebida e vestes, portanto eles não precisavam mais andar ansiosos, quanto ao que haveriam de comer, beber e vestir, porque Deus havia providenciado, tudo o que eles precisavam naquele momento, agora observem irmãos, eles não precisaram estabelecer um plano estratégico para vencer os ciros, eles não precisaram guerrear contra ele, ou contra eles, eles não pegaram em espadas, eles simplesmente tomaram posse daquilo que estava à sua disposição. Portanto, o tesouro que eles encontraram, apareceu em suas vidas de maneira gratuita. E este maravilhoso e abundante achado, encontrado pelos leprosos na nossa história, leva-nos a pensar na salvação gratuita que recebemos da parte de Deus. Como pecadores, e talvez influenciados pelo catolicismo romano, nós temos a tendência de pensar que as boas obras nos habilitam para receber a salvação, nos dada gratuitamente por Deus. Esse é um cuidado que nós precisamos ter, quando falamos sobre justificação, quando falamos de salvação na perspectiva católica. No mais profundo da sua doutrina, eles entendem que a salvação vem do Senhor. No entanto, eles acham que pelas boas obras, nós nos tornamos hábeis para receber a salvação de Deus. Mas nós pensamos diferente. Nós precisamos entender que a salvação é um presente nos dado de maneira gratuita. Mas é interessante, não é? Porque nós somos criados e educados a, a agir dessa maneira. Pense, você ensina o seu filho. Se você for um bom menino, você vai ser presenteado. O bom funcionário vai receber promoção. E assim nós vamos seguindo e esses pensamentos de troca, de barganha, vão entrando na igreja. E quando isso acontece, nós perdemos aquela que é uma das mais fundamentais doutrinas do cristianismo. A doutrina da graça. Aqueles homens encontraram a provisão de maneira gratuita. Esta é a segunda lição que nós tiramos desse texto. A provisão prometida é também uma provisão encontrada. E você pode encontrar pela fé esta provisão que é dada gratuitamente pelo Senhor. Em terceiro e último lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber também que esta provisão ela foi compartilhada. A narrativa segue. E nos versículos 9, a 15 nós encontramos dessa verdade. Os leprosos, eles compartilharam da provisão que eles encontraram. Contudo, antes de dividir aquele achado, os esquecidos e agora fugitivos da quarentena, eles tiveram duas atitudes que se assemelham às nossas atitudes como crentes. Quais são as suas duas primeiras atitudes? Primeiro, eles desfrutaram da provisão que eles encontraram. Eles experimentaram os tesouros deixados pelos ciros. Imaginem aquela situação, irmãos. Imaginem a festa. Imagine você desprovido de todos os seus recursos, esperando a morte e de repente você encontra... Como que um mercado lotado, abarrotado de suprimentos. E você olha para um lado e olha para o outro e aquilo é tudo seu, é só seu. Eu fico imaginando a festa que aqueles leprosos fizeram. E eles desfrutaram de todos aqueles suprimentos. Deus nos deu uma bem salvação. E essa salvação, ela precisa ser desfrutada. Olhe para o texto. Os versos 9 a 15 diz assim. Então disseram uns, aos, uns para os outros. Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã seremos tidos por culpados, agora pois vamos e o anunciemos, à casa do rei, e o texto continua, eles dividiram aquela informação, aquela, aquele tesouro, mas antes, eles desfrutaram, e depois eles esconderam, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos esta verdade, as bênçãos que Deus nos dá, elas precisam ser desfrutadas, lembram-se de Adão e Eva? Deus criou todas as coisas, e Deus criou todas as, suas, as coisas para a glória do seu nome. Jesus estava lá, o Espírito Santo estava na criação, e tudo que a trindade faz é para a glória de, dela mesma. Mas Deus colocou Adão e Eva num jardim para que Adão e Eva pudessem vivenciar e experimentar tudo aquilo que Deus havia criado. Deus disse, olha, de todas as árvores, de todos os frutos vocês podem partilhar. Apenas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore vocês não podem tocar. Mas veja que, embora existisse ali uma, uma, uma restrição, eles tiveram a oportunidade de desfrutar de tudo. E é assim conosco também. Tudo que Deus nos dá deve ser desfrutado. A bênção da salvação é para ser desfrutada. A oração, a comunhão com Deus, a leitura da palavra, o convívio com os nossos irmãos, eles desfrutaram isso, mas o texto diz que eles esconderam tudo aquilo que eles haviam encontrado. Parece que essa também é a nossa tendência, a gente desfruta, mas a gente esconde. Isso é tão verdade que Jesus vai contar uma parábola de um rei que saiu e deixou seus servos trabalhando, e esse rei queria que os seus recursos fossem multiplicados. E diz a parábola que um desses servos, tendo adquirido o dinheiro, ou pegado o dinheiro, o enterrou, o escondeu. E o servo quando volta diz, servo inútil. E diz a Bíblia que, Deus, que o, servo, o Senhor vai lançar aquele homem nas trevas, no lugar onde há choro e ranger de dentes, Deus vai cobrar de cada um de nós, o tesouro que nós temos escondido, olha aí o texto, verso 8, chegando pois aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e se foram e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Mas, o verso 9 então diz que eles são tomados por um sentimento, e eles passam a compartilhar daquela boa nova, com o rei, e consequentemente com toda a a cidade. Diz aí o texto a partir do 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, Fomos ao arraial dos ciros, e eis que lá não havia ninguém. Voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos, agora eu vos direi, o que é que os ciros nos fizeram, bem sabem eles que estamos esfaimados, com fome, por isso saíram do arraial e a esconder-se pelo pelo campo, dizendo, quando saírem da cidade, então tomaremos vivos e entraremos nela, então um dos seus servos respondeu e disse, tomem-se pois cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, dois carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos ciros, dizendo, Ide, vede. foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os ciros, na sua pressa, tinham lançado fora, voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Observem a desconfiança do rei, os leprosos disseram, olha tem, tem, tem suprimento, o rei não acredita naquela notícia, então ele acha que é uma estratégia dos ciros, e então ele manda ali uma, uma comitiva para ver e de fato era verdadeira a mensagem compartilhada pelos leprosos, eles encontraram um tesouro, e eles compartilharam aquele tesouro, nós encontramos também queridos um tesouro, e nós fomos chamados para compartilhar esse tesouro, a Bíblia diz que nós somos tirados das trevas, e levados para a maravilhosa luz do Senhor, para para dizer a todos, para falar a todos, acerca das virtudes do nosso Redentor, do nosso Libertador. A provisão prometida foi encontrada, a provisão prometida foi compartilhada pelos esquecidos na quarentena. Eu quero concluir, dizendo a você que a crise atual, ela pode passar e eu creio que ela vai passar, e quando ela passar, infelizmente, virão outras pandemias, porque assim diz a palavra do Senhor, e certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores, então eu não vou mentir a você, essa crise ela vai passar, mas outras crises virão, fome, problemas políticos, sítios, cercos, crise econômica, enquanto, Cristo não voltar segunda e definitivamente para resgatar a sua igreja, nós viveremos isso. Nós enfrentaremos as guerras. Nós veremos pessoas isoladas, sitiadas, assim como veremos pessoas também esquecidas na quarentena. Nós veremos mães se desesperando, matando seus filhos. Ah queridos, essa situação ela vai se repetir, aconteceu aqui. Está acontecendo no nosso tempo e vai acontecer até que Cristo volte. Então o que fazer num mundo corrompido como esse? Nós precisamos correr para os braços de Jesus e confiar nele. Nós precisamos colocar a nossa esperança no nosso Redentor, no Salvador das nossas almas. Nós precisamos ter e colocar a nossa fé em Jesus Cristo. E quando nós olhamos para a vida desses quatro leprosos, nós percebemos que há um aspecto de fé em seus corações. Mas a atitude que eles têm nos ensinam sobre o que não é fé. O que nós não devemos fazer. A fé verdadeira não é um salto no escuro. A fé verdadeira não é um lançar-se no desconhecido. E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos esses leprosos dizendo, olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Se nós entrarmos na cidade, nós morreremos também. Então vamos fazer o seguinte, vamos até o arraial dos ciros. Talvez, talvez eles nos deixem viver. Fé verdadeira não existe, talvez. A fé verdadeira não é um leque de possibilidades. A fé verdadeira, verdadeira é assertiva, é certeza, é confiança no Redentor. E nós podemos confiar no Redentor, nós podemos confiar em Jesus. Por quê? Primeiro, porque ele é o verdadeiro rei. Um rei que não vai se desesperar numa, numa, numa situação de calamidade. E quando nós olhamos para o rei Jorão, se você olhar para o capítulo 6, você vai perceber que ele ficou desesperado com aquela situação. A crise tomou conta do ser dele. Ele se vestiu de saco, de, de, de pano de saco. Ele traz cinza sobre si. Ele está andando e ele vê o seu povo e ele não sabe o que fazer. Ele é tomado pela ansiedade, pelo desespero contudo o Rei Jesus Cristo, ele tem tudo sobre o seu controle, ele tem o livro da história da humanidade nas suas mãos, como nos diz a palavra do Senhor em Apocalipse, nada foge ao seu decreto, à sua vontade, não há nada que o surpreenda, como o um verdadeiro rei, como o um poderoso rei, ele não pode ser dominado por ninguém. Jorão estava ali dominado, ele estava nas mãos dos sírios, esperando tão somente a morte. Mas Jesus Cristo, ele não pode ser vencido. Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Nós podemos confiar nele. Segundo, ele é o verdadeiro profeta. O profeta que foi anunciado por Moisés. Quando este disse a este a este grande profeta vocês devem ouvir, Jesus Cristo veio como grande profeta anunciando a vontade de Deus ao seu povo, ele é o verdadeiro profeta porque as suas palavras são verdadeiras, ele é chamado em Apocalipse de testemunha fiel, ele é o amém, ele é o verdadeiro, e como o profeta verdadeiro, ele veio anunciar o juízo de Deus, o dia do Senhor chegará sobre todo o homem, sobre toda a terra. E aqueles que o receberem pela fé, estarão salvos, aqueles que o rejeitarem, serão lançados nas trevas, no inferno por toda a eternidade. Por fim, em terceiro lugar, Jesus Cristo, o nosso rei, o nosso profeta, ele é também a provisão de Deus para o homem. Quem nele crê, ainda que morra, viverá. Ele diz: O meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem dele experimenta jamais terá fome. Quem bebe da água que ele oferece, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Portanto, Jesus. É a provisão de Deus para o homem. Sem ele, nós seguiremos esquecidos, famintos e fadados a morrer eternamente. Com ele, no entanto, nós temos a vida e nós temos a provisão para toda a nossa existência. Em Jesus, portanto, nós estamos supridos, alimentados e jamais Viveremos tal situação de estarmos famintos, de estarmos desesperados, de estarmos angustiados. Você tem passado por esta crise, talvez esteja abastecido, suprido, ou talvez você esteja passando por essa crise, aflito, ansioso, angustiado e preocupado. Eu quero dizer que tanto para você que está suprido, Quanto para você que está ansioso, Jesus Cristo é a solução para a sua vida. Ele é a provisão de Deus para os esquecidos em tempo de crise. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos abençoe. Amém.